0: Chers amis Squist, bien le bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du TOLSCO, le podcast fait par et pour les supporters en jeu 20. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler tout simplement de la présentation des maillots faites par le et Kappa cette semaine. Et je suis ravi d'être accompagné par Mathieu qui m'a fait l'honneur de se joindre à moi pour ce tout premier épisode. Bonsoir. Bonsoir, salut à tous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler bien évidemment de ce que l'on a Penser de ces nouveaux maillots et des différentes références à l'histoire du club dans la présentation de Kappa, euh, j'aimerais rapidement que l'on revienne justement sur cette présentation euh, qui a été faite sur les différents réseaux du club, qu'en as-tu pensé
1: euh, bah Déjà, le gros, le gros plus, le gros point fort, c'est que maintenant on peut disserter sur la communication du score, ce qui n'était pas possible auparavant vu qu'elle était quasiment inexistante, donc déjà ce serait ça le, le, gros, le gros point fort. Ensuite, euh, ce qui était intéressant, c'est d'avoir lié les supporters à cette présentation. Et euh, que ce soit dans le, dans le teasing quelques, quelques jours avant et ensuite pour, la, des, pour le fait euh, au moment d'avoir dévoilé pardon les, les maillots et après ce qu'a noté aussi évidemment c'est que c'est la, la petite introduction enfin la petite plutôt assez longue même d'Alexandre Ruiz mais ça démontre qu'en fait le club est depuis euh, vraiment installé dans, dans l'élite et euh, elle a, elle a réussi, le club pardon, a réussi à, à, donc à faire sa place comme je disais excuse-moi je regarde un peu mes notes c'est pour ça et euh, ça fait plusieurs années en fait qu'il y a une relation qui s'est construite entre le SCO et, euh, et Béine, <coughs> il y a eu un partenariat en fait qui a été fait, et euh, je cite pour reprendre les termes du partenariat, c'est un partenariat qui se traduira à travers des opérations de marketing digital menées conjointement. Et donc là, on est en plein dedans avec euh, la présentation d'Alexandre Ruiz. Et euh, cette présentation faite par Ruiz, c'est aussi la touche euh, Larcier. Parce qu'il l'a dit lui-même, sont, ce sont deux potes. Et donc ça, ça fait que grâce à cette présentation d'Alexandre Ruiz, qu'il a lui-même partagée sur ses réseaux, ça permet en plus de toucher un public bien plus grand que celui du SCO. Et c'est forcément ce que cherche à faire le club euh, en termes de communication. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est très bien. Après, pour, la, pour le petit exposé en lui-même, bon, il y avait quelques... Il y a quelque chose à redire, mais euh, point de vue communication, c'est très bien. Absolument
0: parfait. Euh, y avait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'ils disent euh, à plusieurs reprises Langesco, qui n'était pas forcément. C'était euh, ouais. assez perturbant, mais euh, bon, c'était quand même une plutôt bonne présentation. Euh, Ouais, moi, vraiment, ce que j'ai retenu... Je savais pas, pour le coup, euh, l'histoire euh, que le Larcier et Ruiz étaient les deux potes, mais euh, c'est intéressant, du coup.
1: Ouais, bah, si, si, bah, il le dit dans, dans sa vidéo de présentation, rapidement, mais euh, ils, ils se connaissent assez bien, ouais, donc c'est forcément ce qui a permis de mettre euh, le pied à l'étrier pour les pr niveaux premiers contact donc euh, ouais, ça sert par... à ça, et ça aussi.
0: justifie aussi le choix d'Alexandre Ruiz, alors qu'on aurait pensé, par exemple, dans le cadre de Bean, à un Smile Bouabdela, même s'il quitte Bean Sport pour euh, Media Pro la saison prochaine... Euh... Lui qui est un adepte du club, euh, ça aurait été sympa forcément de le voir, mais c'est Alexandre Ruiz un Casting, 3 étoiles, que l'on ait ses préférences ou pas dans le, dans le panel de journalistes de Sport, pardon. Donc euh, oui, la vidéo de présentation était vraiment euh, plutôt sympathique, avec quelques petits éléments de teasing. Moi, je dois avouer que quand ils ont parlé du scapulaire dans la première partie euh, de la vidéo, j'ai vraiment cru un retour du scapulaire euh, bah, tout simplement sur les maillots. Je ne sais pas ce que euh, tu en as pensé.
1: Euh, bah, je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais euh, c'est quelque chose qui ne me dérangerait pas du tout. Plutôt en partisan aussi d'un retour possible au scapulaire. Après, ça pourrait être aussi euh, sur une deuxième ou troisième tunique, mais euh, je ne pas forcément vu comme ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça aurait été une possibilité. Ouais. Il en, en a parlé la suite.
0: Euh, dans la petite vidéo d'intro euh, avec euh, Copa etc. Euh, justement, euh, ben, tout au long, ils en ont parlé justement. Euh, du fait que le scapulaire ça soit quelque chose d'assez emblématique du côté du SCO comme ça peut l'être à Bordeaux par exemple Et justement euh, ben, moi j'y ai vraiment cru sur le coup euh, au retour du scapulaire Mais du coup étant donné que l'on parle des maillots, la transition est toute faite, je te propose justement de parler de ces maillots et de ce que tu en as pensé, et je vais te proposer aussi de, entre guillemets, présenter euh, le maillot domicile, je crois que c'est celui-là que tu as choisi
1: Exactement, c'est ça, ouais. Du
0: coup, euh, voilà, je te laisse la parole.
1: Euh, donc bah, J'avais déjà pu l'évoquer euh, vite fait, en fait, via mon compte Twitter. <rire> le but, évidemment, c'est d'un peu plus de... développer ici. Donc, euh, si on devait faire un peu des plus et des moins, de manière très binaire, ce serait que le plus, c'est le maillot domicile, et le moins, c'est encore une fois le maillot extérieur. Ah ouais et ça, c'est. Bah ouais, ouais, ce... ouais, ouais. Ce serait mon... plutôt mon avis ou mon opinion, ouais. Okay. Et ce serait même une... quelque chose qui se retrouve vraiment d'année en année. Le domicile est bien plus réussi que, que l'extérieur.
0: Ah ouais, d'accord. Oui, c'est clair, ouais, que...
1: oui. dis... clair
0: que Non, c'est clair que c'est entre guillemets discutable. Mais pour une fois, étant donné qu'on a quand même eu des, des maillots. Euh... Euh, discutable euh, y a... dans les années récentes. Euh, je pense notamment bah, au maillot jaune qu'on a utilisé cette saison. Ah oui, bah
1: c'est une certitude, oui. Après, que le maillot extérieur soit meilleur, c'est un fait, oui. Mais après, il, il, je ne le trouve pas encore au niveau de, du domicile. Par exemple, le gris qu'on avait l'an dernier, qu'on était censé porter l'an dernier, qu'on a juste porté une seule fois, oui. il était bien plus réussi que celui qu'on a là. Et il se rapprochait du coup bien plus euh, d'un ah, joli maillot domicile.
0: Moi je trouve ça totalement différent les deux, bah c'est sûrement fait lié aux couleurs et justement et aux... peut-être aux motifs etc. Mais je trouve que c'est deux maillots différents totalement et c'est vrai que le maillot gris était vraiment très réussi. Et par exemple le maillot domicile cette année avec un maillot extérieur, celui de l'année dernière et un maillot third avec le blanc, c'était vraiment un stop kit quoi.
1: Ah ouais c'était très bien, Mais là du coup c'est ça aussi des points négatifs qu'on peut noter c'est que les deux maillots sont à dominance blanche ou très blanche et ça, c'est ce qui peut être parfois dérangeant et ce qu'on peut craindre, à moins qu'un troisième, un troisième maillot fasse son apparition d'ici là, c'est que du coup, dans, pour certaines rencontres, le maillot jaune fluo soit de nouveau de, de sortie. Ah Mais oui, euh, c'est vrai, je me permets de revenir ouais. dessus, excuse-moi.
0: Euh, c'est vrai que j'avais vu passer, notamment sur Twitter, le fait qu'un maillot euh, third
1: serait annoncé. Bah, J'ai vu passer ça brièvement aussi, j'espère de tout cœur, oui. De toute façon, ils n'ont même pas annoncé le gardien. Oui, exactement. Oui, oui, ils ne sont pas énormément communiqués. Parce euh, que sur, moi, je ne vais pas le cacher, peu, en fait.
0: je suis allé euh, dès jeudi matin chercher le mien, de maillot de domicile, et euh, j'ai voulu, par curiosité, chercher les maillots gardiens de la saison prochaine. Ils n'étaient même pas en boutique. Et même pas dans l'arrière-boutique les... dans ou quoi que ce soit, étant donné que j'ai demandé. Euh, bon, Est-ce qu'on se profile
1: le rendu, le rendu réel comment il est par rapport au Eh ben je vais essayer euh,
0: détailler justement le maillot et puis on en parle, on en parlera après si tu, sais, okay. si tu veux bien bien sûr ouais, ouais ouais du coup je te laisse la parole sur le maillot euh, domicile et le fait des références historiques euh, par rapport
1: au club ouais donc euh, ce que j'ai bien aimé moi dans ce dans ce maillot domicile en fait c'est le c'est que le... le le côté blanc dominant et ça ce sera le, le point positif du de ce côté blanc dominant il laisse en fait sortir il, ça, il laisse sortir très bien le, les petites touches de doré et c'est les petites touches de doré qu'on retrouve en fait au niveau du logo et elles habillent très bien du coup le col le col Mao en fait ainsi que le flanc et le flanc qui est parsemé donc de logo Kappa et donc ça le logo Kappa comme ça qu'on retrouve en plusieurs en plusieurs exemplaires sur le flanc c'est euh, vraiment un, un revival de ce que Kappa faisait dans les années 90 ou tout début 2000, notamment avec Monaco ou encore la S-Roma. Et il avait pu le faire aussi euh, avec un de nos maillots euh, extérieurs. Il me semble que c'était lors de notre première saison, lors de notre première saison Ligue 1 après notre montée, on avait un maillot euh, total noir, où on avait notamment été gagné euh, à Gerland ou, ou au Vélodrome avec ce maillot-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Après, comme, évidemment, c'est vraiment subjectif, mais euh, ça, ça habille le maillot et ça permet de faire une vraie belle démarcation en fait, entre le, le devant et le dos. Et donc, le blanc dominant, c'est... Euh, c'est tout simplement l'historique du maillot domicile du SCO. Il a toujours été quasiment blanc dominant. À part ces dernières années, en fait, où Kappa a, repris, a remis au goût du jour les bandes verticales noires. Et il a plus de fois mis le noir dominant que le blanc. Mais sur ces quatre dernières années, j'ai regardé du coup, sur ces quatre dernières années, trois fois le blanc dominant est réapparu. Ah ouais Parce mmh. que
0: c'est vrai ouais. que c'était quand même... Euh, on avait perdu cette dominance du blanc dans le maillot. Laisser place au noir et que ce soit dans les maillots domicile voire même extérieur, on se dirigeait plus dans des tons, ouais, noir ou gris anthracite, etc.
1: Ouais, c'est ça. Bah, du coup, en fait, c'est en 2017-2018, c'est la saison en fait où Cartoko et Combi fait une énorme saison pour replacer peut-être les maillots. Donc, là, le maillot, c'est la première fois depuis Kappa. Que, la que le blanc est dominant. Euh, en 2018-2019, c'est exactement pareil, dominance blanche et avec également le dos euh, sans rayures, sans rien, le, le dos vraiment blanc. C'est seulement l'an dernier qu'on a retrouvé en fait la dominance noire et donc cette année il y a une, euh, donc le retour de la no dominance blanche, sauf que cette fois-ci il y a les rayures aussi qui sont dans le dos. Et donc euh, j'avais noté que ces rayures kappa, elles sont, elles sont présentes pour la huitième année et pour le coup ça, ça aussi c'est une bonne idée parce que ça fait huit ans d'affilée qu'on a maintenant les rayures sur le maillot domicile. Et c'est ce qui permet euh, aux suiveurs du SCO, mais surtout aux suiveurs euh, du football en général, de reconnaître le SCO. Maintenant, le SCO, le SCO est affilié donc, euh, à, ses, à ses rayons noir et blanches, Et c'est très bien d'une de, de man manière... Euh... Pour la com et aussi d'une manière esthétique parce qu'on a eu la chance quand euh, souvent c'est l'équipe, il me semble, qu'il fait qu'il doit faire en partenariat avec JQ ou quelque chose comme ça. Oui,
0: euh, le, classement le classement des classement, maillots,
1: le classement des plus beaux maillots, ouais. Et à chaque fois, on se retrouve plutôt pas mal classé et forcément, ça nous sert ça.
0: Et même au niveau de la com, avec euh, on le rappelle, c'est quand même souvent euh, rappelé le fait qu'il y a une similarité entre le maillot angevin et le maillot euh, de la juve. Et comme l'a dit Alexandre ouais. euh, Ruiz dans la vidéo, Turin, c'est la ville où a été euh, créée ou fondez plutôt Kappa, justement. Alors, y a-t-il euh, un clin d'œil là-dedans Honnêtement, je pense que oui. Mais c'est vrai que c'est un vrai côté identitaire aussi de ces maillots, c'est-à-dire que, comme tu l'as bien dit, eh oui, une... le SCO, c'est les bandes euh, blanches et noires. Et comme euh, il l'a dit, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui portent des maillots à rayures euh, verticales. Il y a le Racing Club de Lens et nous, enfin le SCO d'Angers plutôt. Et c'est vrai que c'est vraiment identitaire, et je te rejoins complètement sur le fait que ce soit une très bonne idée, que ce soit en marketing, en communication, etc. C'est vraiment bien géré de ce côté-là.
1: Ouais, et Kappa, c'est notre équipementier depuis la saison 2013-2014, et pour l'instant, le contrat court jusqu'en 2022-2023. Donc il euh, y a sans doute fort à parier que pour les deux prochaines saisons, cette dominance donc à rayures soit encore présente enfin euh, c'est quelque chose qui est très réussi donc euh, quand, quand c'est réussi pourquoi changer quelque chose qui marche donc euh, très bien comme ça oui et puis et je voulais ajout... oh, pardon, oui, pardon, pardon, non, non, non. je voulais juste ajouter une chose à propos du, du sponsor scania donc qui est présent jusqu'en 2000 qui est présent pardon, depuis la saison 2012 2013 et son contrat va se terminer euh, cette année et ce qui a été très bien fait sur ce maillot là comme euh, l'an dernier en fait c'est que le, ma... le le contour de de ce, du logo du coup Scania en fait il est fait en doré et ce qui permet qu'il soit directement imprimé sur les bandes verticales en fait, au lieu de les couper et ça pareil c'est des petits détails mais qui font vraiment tout leur, qui font je trouve toute leur importance et qui, qui donnent la singularité et la beauté à, à notre maillot
0: c'est vrai et euh, puisque je me suis renseigné entre guillemets en allant chercher le maillot en fait euh, je pense que le fait que le logo soit entouré d'une bande dorée comme tu l'as bien dit. En fait, ça va aussi faire euh, rappel au flocage des maillots qui change cette saison. Oui
1: c'est vrai ouais c'est imposé c'est un flocage avec les, les nouvelles normes LFP, LFP ouais. et du coup bon oui, je ça.
0: préviens les supporters qui veulent aller chercher leurs maillots euh, vous ne pourrez pas avoir le flocage pour le moment étant donné qu'ils ne les ont pas reçus mais euh, vous pourrez forcément repasser en boutique pour faire floquer vos maillots. Euh, aux couleurs des Angevins. Peut-être attendez la fin du Mercato si vous êtes fan de Baptiste Maria ou de Ryan Aitnoury, notamment. <rire> Parce qu'on les connaît, ceux qui ont fait Jeffrey de l'année dernière euh, et qui, euh, bon, malheureusement, n'ont pas eu la chance de le voir évoluer euh, très longtemps sous nos couleurs avec le maillot. Euh...
1: On dira que c'est un mieux collector. Ah, c'est clair que pour être collector... On le verra a... comme ça. Euh, je et pense si, que tu si en tu... as parlé. Oui, vas-y. Non, je voulais juste revenir après sur les quelques points que j'avais trouvé, euh, on va dire, pas top sur ce maillot-là. Oui, vas-y. Euh, c'était, En fait, c'était au niveau des manches et euh, des coutures. Et ça, c'est exactement le même problème qui était sur notre maillot de la saison 2016-2017. C'est le maillot avec lequel on a fait la finale de Coupe de France. Et bien, c'est ces mêmes problèmes qui ont ressurgi euh, sur ce maillot-là. En fait, ça veut dire que le, le bas des manches c'est comme s'il y avait une vraie démarcation en fait au niveau du bas des manches et euh, le bas des manches est vraiment long ce qui fait qu'au lieu d'un t-shirt classique le t-shirt arrive à peu près au niveau du coude quasiment et ça en plus d'être euh, on va dire esthétiquement pas très joli c'est assez désagréable au niveau de quand on le porte et euh, pour rester dans ce dans ce domaine là de, de fait de porter le, ma de, le maillot il y a ce qu'ils appellent la technologie combat par kappa et euh, cette technologie combat il a qualifié en fait de seconde peau et c'est pour ça que ces maillots capas sont vraiment très moulants. Et je sais que j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi, qui disaient que c'était assez dérangeant en fait d'avoir ces maillots très moulants. Quand on est euh, taillé comme les footballeurs, c'est peut-être pas dérangeant, mais quand on est taillé comme euh, des supporters, dirons-nous, ouais. <rire> oui, ça peut être un peu plus dérangeant. En plus d'être collant. Et juste pour parler rapidement en fait des coutures, c'est la séparation en fait entre les manches, le le devant et le derrière. Ça fait quelque chose de mal terminé, de vraiment haché. Et euh, c'est ouais, vraiment pas top et c'est vraiment dommageable parce que le reste est plutôt bon. Et le reste avait été bon en fait ces deux dernières saisons. Donc c'est vraiment dommage d'avoir repris ce, ce modèle qui a été raté de la saison 2016-2017. C'est clair, je Donc, sais que c'est un entre années. les mains. Non du tout. Donc c'est pour ça que je parlais uniquement en fait de, des photos que j'ai eues. J'ai eu la chance de voir plusieurs photos en fait de toutes les coutures, mais, euh, mais je te laisse parler du coup à propos de ça, peut-être que non, tu vas me parce construire parce en coup.
0: fait j'ai du mal à te rejoindre alors il y a plusieurs points où forcément moi je suis pas forcément taillé comme un joueur de foot, et pourtant j'ai plusieurs maillots du SCO chez moi et ça m'a jamais vraiment trop dérangé euh, de le porter et au contraire c'est pas un maillot que je porte très rarement parce que je me sens mal à l'aise dedans au contraire le maillot par exemple des 100 ans qui quand oui. même, est quand même assez collant je sais pas si tu euh, en as un ou quoi, mais moi je le trouvais euh, vraiment non. collant et bah en fait pas du tout. Je trouve limite qu'il affine un peu la silhouette ou quoi, mais c'est peut-être simplement un ressenti personnel aussi. Euh, et pour revenir ah, sur euh, j'avais manches... oui pardon vas-y vas-y continue c'est euh, pour revenir sur les manches justement euh, j'avais très peur de ça en allant chercher le maillot que les manches ça soit pas du tout alors il y a des défauts sur les manches. Notamment au niveau des coutures sous les aisselles Elles sont super ouais, visibles je ouais. trouve Quand on vraiment fait grossier, attention ouais. bah En fait c'est le blanc C'est le fait que ce soit blanc et la couture elle ressort sur le blanc Plus que sur le noir je trouve Puisque j'avais ouais, le maillot vraiment... d'il y a ouais, ouais. deux ans chez moi Et en comparant La démarcation elle se voit quand même Beaucoup moins sur le noir que sur bah, le blanc C'est
1: exactement quasiment euh, Très pour trait euh, ce qui s'est fait sur le maillot 2017-2017 parce que Pour le coup celui-là celui je, je l'ai chez moi ouais. C'est le seul d'ailleurs que j'ai et quand j'ai comp comparé, c'est vraiment exactement les mêmes, euh, les mêmes défauts, on va dire.
0: Ah oui, peut-être, sûrement. Moi, je crois que c'est le 2017-2018, Ouais, c'est celui-là que j'ai. Et euh, je n'ai pas forcément trouvé trop ça, ça trop dérangeant, pardon. justement, parce que c'était... Euh... Oui, parce que tu l'as dit plutôt, euh, pardon. Vraiment, tu l'as vraiment bien dit dans, ton, dans ta présentation, c'est que euh, c'était mieux fait les deux dernières années. Et là, c'est un peu un retour en arrière.
1: Oui c'est assez étrange pas forcément l'avantage ont... Exactement oui Par et contre Oui vas-y leur décharge Ils ont changé le Comme tu disais du coup par rapport aux portées mm. Ils ont changé en fait leur... leur matière Et apparemment leur matière serait du coup plus agréable et plus souple Et du coup ça corrobore... ça corrobore exactement tes propos Ce que tu disais En parlant du maillot du centenaire
0: Ouais, et c'est clair que même celui-ci euh, Même celui de la saison 2020-2021 Il est très agréable
1: à porter D'accord très bien bah Après, c'est si des... mon ressenti personnel. Les euh... améliorations de, de ce point de vue-là, c'est tant mieux. Par contre, ouais. je vais rebondir le sur les gagnera manches. Alors. Par contre, je vais rebondir
0: oui. sur les manches parce que tu dis qu'elles sont euh, vraiment... Sur les photos, c'est vrai que ça paraît vraiment grossier ou quoi. Et honnêtement, j'ai eu... Alors ça, encore une fois, c'est subjectif. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, en fait. Euh, en... Comme j'ai pu le dire euh, notamment dans... deux, trois fois sur Twitter, euh, c'est quand même plutôt sympa. et euh c'est pas super dérangeant et les maillots rendent mieux en vrai qu'en photo, notamment à l'extérieur.
1: Ah oui Bah, au premier abord,
0: vraiment sur les vidéos, au début je l'ai vraiment trouvé euh, super sympa, le maillot extérieur parce qu'il sortait de l'ordinaire et de ce qu'on peut voir en ligue 1. On même si fait, ça oui. m'a fait Pour penser coup, oui. un peu au motif que Monaco avait sur leur maillot justement Kappa. Euh, derrière, je sais pas si tu avais remarqué, mais il me semble que c'était l'année dernière. Ils avaient un peu ce motif résil, comme l'appelle Alexandre Ruiz, euh, sous leur euh, au niveau de la texture des couleurs, des bandes à Monaco. Et ah non, ça, je jamais fait attention. à ah bah moi j'avais fait un peu attention via des zooms sur Bean et euh, ça m'avait pas trop choqué, mais je trouvais vraiment ça sympa en boutique une fois le le maillot entre guillemets bien présenté. Je l'ai vraiment trouvé sympa, okay. qui sort de l'ordinaire et Bon, c'est peut-être sûrement tiré par les cheveux, mais là, je, je déborde sur ma présentation du maillot extérieur. Euh, déjà, il y a un retour des cols, comme on a pu le voir sur le maillot euh, du centenaire. Le col un peu en V. Moi, j'appelle ça en V.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est col euh, Mao, type col ouais. Mao. Col Mao ou col en V, euh, comme ouais. euh, je t'ai pu le dire. C'est ce vraiment la, mar la touche Kappa, ça.
0: Ah ouais, mais ils n'étaient pas là sur les anciens maillots.
1: Non, mais du coup, ils ont mis, remis ça un peu Et au goût du jour. Honnêtement, ça les... sympa. Parce que Naples a ce type de col est chez Kappa.
0: Oui c'est vrai. Monaco l'a pas non plus, par
1: contre. Peut-être du coup. Ouais, mais je pense qu'ils doivent alterner peut-être aussi selon les clubs. Parce que par exemple, l'an dernier. L'an dernier ou cette année, j'ai un doute, Monaco avait sur le flanc l'accumulation des logos de Kappa, que nous on n'avait pas. Ouais. Donc forcément, je pense qu'ils doivent jouer avec ça, selon les clubs qu'ils ont au sein de leur écurie.
0: C'est clair que peut-être qu'éviter que deux maillots se ressemblent beaucoup, quand même, ce serait bien, ce serait bien quand
1: même. Ouais, et du éviter tout. les erreurs que peuvent faire Adidas ou Nike avec les, exactement les mêmes templates, mais juste la couleur qui change, c'est vraiment vrai. une horreur.
0: C'est un peu ça, quoi. Mais euh, bon, par contre, Nike, ils ont fait des très beaux maillots au Paris Saint-Germain cette saison. Euh, le oui, blanc. Oui, totalement d'accord. Oui. Le blanc, il est magnifique quand même. Euh, mais euh, donc oui, par exemple, pour en revenir au motif Rési, justement, euh, si vous avez raté la présentation, c'est euh, le même motif qu'il y a sur le bâtiment à la Baumette, donc le centre de formation et centre d'entraînement. C'est vraiment ce qu'il euh, qu y a sur euh, le Porsche. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est ce
1: motif-là, en fait. Si si c'est l'architecture euh, on va dire l'architecture globale du centre d'entraînement ouais
0: voilà ouais, pour ceux qui ne voient pas la baumette ça fait aussi penser aux motifs qu'il y a sur euh, l'atoll à Angers oui, euh, n'apparaît plus sur les maillots il me semble pas après c'est peut-être parce qu'ils nous ont pas montré les maillots de match
1: euh, je pense qu'ils apparaîtront après parce ouais, qu ils, ils, si, ils apparaîtront euh, sûrement au cours de saison sponsorisé ouais. par euh, système U et il apparaît pas non plus en fait c'est que c'est oui, ils ont mis les deux de sur des maison, maillots ouais. c'est ça il y a l'équipe entière et le sponsor principal, c'est tout.
0: Ouais, c'est vrai. Mais par contre, euh, donc, euh, oui, je, sur le col euh, Mao, comme tu dis, euh, j'ai remarqué qu'ils ont fait une petite, euh, un petit liseré noir qui se rejoint oui. euh, en fait, en, au niveau du dessous du col. Et ça fait vraiment une forme de V euh, sur le niveau de l'avant du maillot quand on fait attention.
1: Peut-être. Une, oui, une fois
0: le bouton enlevé euh, Non, en fait, il n'y a pas de bouton sur les maillots.
1: D'accord, uniquement sur le domicile
0: y a... Non, non, de... c'est pas des boutons. Hein. C'est vraiment la forme. Il est coupé, le maillot, mais il n'y a pas de bouton.
1: D'accord, c'est une simple ouverture.
0: C'est une simple ouverture, en fait. C'est la seule différence qu'il y a avec le maillot, justement, des 100 ans, qui fait écho au maillot extérieur, puisqu'il euh, est euh, à résonance blanche et à dominance plutôt blanche. Euh, et pour le coup, c'est vraiment dominant. Il y a très peu de noir sur le maillot extérieur. Euh... Mais euh, non, il n'y a pas de bouton. Au niveau du col euh, c'est euh, une simple ouverture
1: ok parce que sur, sur les euh, sur les designs présentés en fait sur les montages je donnait cette impression là mais justement c'est la. Ah, c'est bon bien fait. que tu puisses préciser ça et du coup me corriger
0: non mais c'est normal c'est un plus... peu euh, l'avantage de l'avoir c'est vrai que bon ouais, exactement ça fait trois ans que j'ai l'habitude d'aller acheter mes maillots donc forcément il y a des il de... y a des détails qu'on remarque ou qu'on remarque pas ce que je trouve dommage c'est justement que dans la présentation Alexandre Ruiz, il insiste quand même beaucoup sur le fait des valeurs que partagent Angers et Kappa à juste titre, mais que l'inscription oui. GARA, qui veut dire passion en italien, si je ne me trompe pas, peut-être que ceux qui parlent italien et qui nous écoutent pourront me corriger, euh, n'apparaissent pas dans les maillots euh, justement vendus au grand public. Et pourtant, s'il y a... Euh, quelqu'un ou quelque chose qui représente cette passion du football c'est les supporters et c'est ça que j'ai J'ai un peu de mal avec ça euh... et je suis en train de me dire que peut-être que je me trompe et que ça signifie compétition
1: euh, je pourrais pas t'aider là-dessus il, mes... il... <rire> <à loin> <rire> il me semble que je pense que c'est dans la présentation remonte à loin maintenant
0: il me semble que c'est dans la présentation je me trompe et que ça veut dire compétition mais en tout cas c'est dommage parce qu'ils insistent vraiment dans cette notion de passion et je pense qu'une inscription autre que le hashtag
1: la force du SCO. Ah oui, quelle platitude!
0: C'est un peu plat, mais bon, on sait que le SCO a eu quelques soucis avec le hashtag la dalle en
1: Est-ce oui, oui, que c'est ce serait... pas forcément des soucis en fait, mais c'est oui, juste une question de propriété intellectuelle. Ah ben ça. Ouais.
0: Mais on s... je sais pas si ça rendrait forcément mieux l'Adalangevin, même si c'est comme assez identitaire au club, puisque c'est une phrase qui a été prononcée, justement, pour décrire euh, le SCO, etc., qui est, est devenue une association, euh, etc., mais je sais pas si ça rendrait mieux. Euh, Ce que j'avais vraiment... Ah, disons que
1: c'est une, une vraie notion. Oui, c'est vrai que c'est une vraie comparé notion. À... La force du SCO, on pourrait euh...
0: ça a sûrement plus euh... on pourrait
1: décliner à n'importe n'importe qui, n'importe quoi. C'est clair, c'est
0: la même chose que dire euh, la la force du TFC ou la force du PSG quoi. Mais, Exactement. Euh... Même si on est tous les seuls à le dire. Euh... Par contre, ce que moi j'avais vraiment aimé, c'était sur le maillot euh, du centenaire. On avait le droit au petit drapeau tricolore. Et l'inscription euh, 1919-2019, qui était quand même assez oui. symbolique. Et même le fait, dont ils, le, comment ils l'ont fait ressortir. C'est une, une espèce de languette, en fait. Je, je suis désolé si mon langage est un peu, entre guillemets, trop courant. Non, comme ce ça, genre euh, comme... et pas assez technique, est mais c'était une languette, en fait. Et ça rend vraiment, euh, vraiment bien sur le maillot, je trouve. Euh, c'est dommage qu'il ne l'ait pas reconnu, même si c'est normal, du coup, sur un maillot... Euh entre guillemets, euh, euh, série li limitée, qui est celui du centenaire. Mais euh, c'est vrai que j'aurais aimé retrouver une inscription euh, comme celle-ci sur le, le maillot de cette année. Parce que je sais que, euh, bon, euh, certains euh, matheux, je me suis renseigné en faisant ce podcast, un centenaire, ça commence en fait, véritablement, la 101 e année d'un club. Enfin, c'est comme un millénaire. Ça commence pas en 2000, mais en 2001, par exemple. Et c'est vrai que, du coup, si on, on titille et qu'on va sur ce euh, terrain euh, de des mathématiques, bah, en fait, ça aurait eu son sens, une inscription comme celle-ci sur euh, le, le maillot. C'est Oui,
1: ça se tient. Dans l'argumentation, on tient en plus que la route, oui.
0: C'était bon, peut-être un peu poussé, hein, mais euh, voilà.
1: Non, mais c'est les petits détails qui font la différence et qui donnent en fait le charme en fait, euh, au maillot ou aux tenues.
0: C'est clair. C'est comme ce que tu as dit justement sur le fait que sur le maillot domicile on ait un total retour euh, du, du maillot au, euh, euh, des bandes plutôt sur l'arrière du maillot. Jusqu'ici le maillot était quand même, euh, il me semble vierge sur l'arrière du maillot. Hein.
1: Euh, oui c'est ça, oui. Au moins sur ces quatre dernières années et même plus, et même beaucoup, et même beaucoup plus. Oui oui oui. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu les bandes en fait des deux côtés du maillot. C'est ça qui est dommage. Est... Mais après, le problème, la problématique que posent ces bandes à l'arrière du maillot, c'est au niveau du flocage. C'est comment organiser euh, correctement, et de, correctement et de manière très visible et lisible le flocage. Et c'est en ça que ces rayures posent ce problème. C'est pour ça sans doute que Kappa les avait les a abandonnés.
0: Effectivement. Euh, mais du coup, la question ne se pose plus, puisque avec euh, la nouvelle réglementation l'FP, le... Alors, j'ai pas vraiment bien compris la nouvelle réglementation en termes de flocage, mais il me semble qu'en fait c'est justement ce qui se passe pour le logo Scania les chiffres et noms doivent être entourés par un contour plutôt d'une couleur bien spécifique par rapport à la couleur du maillot ou quelque chose dans ce genre-là. Ah, si, donc... bêt...
1: si je dis pas de bêtises, en fait, il me semble que le club, enfin, que chaque club aura le, le choix entre trois typographies, entre trois types de flocage, et aura le choix... en fait trois types de flocage proposés par la LFP. Et pourront choisir à partir de là. Et comme tu dis, après, ça devrait être du coup le plus visible possible. Eh ben moi, je pense que les maillots
0: domicile avec le flocage, honnêtement, ils ont moyen de rendre vraiment très joli.
1: Bah pour le coup, on est... je suis plutôt, et dans l'ensemble, beaucoup sont assez critiques avec la LFP. Mais là, le... les, flo... les flocages imposés par la LFP sont plutôt, plutôt réussis. Et donc, vrai. c'est vraiment un bon point.
0: C'est vrai. Revenons-en au maillot, je, te je sais que je suppose qu'il y a quand même des choses que tu aurais aimé voir sur les, les maillots qui ne sont pas de retour dans, pardon, dans ce kit euh, proposé par Kappa euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé voir sur le maillot euh, qui n'y est pas justement
1: Eh ben, pour être très honnête, il n'y a pas grand chose, j'aurais juste peut-être du coup affiner en fait le détail au niveau des manches et juste mettre une et rappeler du coup la couleur dorée à la fin des manches en fait c'est un petit détail mais hein. euh... à part ça tu avais parlé du scapulaire en fait en intro oui et c'est quelque chose qui me plairait vraiment aussi de voir comment Capa pourrait euh... pourrait sortir un maillot scapulaire comment ah, et, ben... sous quel... et sous quelle sous quelle forme en fait et ça ça me plairait vraiment et pourquoi pas un troisième maillot je sais qu'il l'avait déjà fait pour euh... Pour la Coupe de France, malheureusement on avait fait un tour et puis <rire> on avait été sorti. Mais souvent. ce serait vraiment une bonne idée que de leur faire, oui comme souvent. Enfin, c'est soit Sauf très bon, soit. Exactement. Et puis évidemment, si, euh... si le l'horrible le Gaulois pouvait disparaître. Ah
0: je pense que c'est juste une question de couleur sur le maillot, honnêtement.
1: Il euh, ah, le... y, beau... y a couleur, couleur, forme et taille, c'est qu'il y a vraiment y a... le trio horrible par excellence. Ouais.
0: Puis vraiment, le rouge sur un maillot blanc et noir, il y a quand même un jaune, rouge, bleu. C'est quand même un combo qui ne va pas du tout avec le maillot noir et blanc. Enfin, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est comme le Winamax sur le maillot jaune en rouge. Bon, c'est quand même quelque chose. Mais le jaune fluo sur du roux, avec du rouge, ça, ça se mêlait pas vraiment très bien.
1: Mais ça, c'est le problème du sponsoring. C'est que les sponsors, en fait, imposent de garder euh, leur couleur originelle sur les maillots. C'est vrai. Et c'est du... là le principal problème.
0: C'est vrai. Surtout que, ben, malheureusement, il n'y a pas tellement de sponsors euh, engagés dans le football qui ont des couleurs similaires aux nôtres, qui s'intégreraient vraiment bien à un maillot extérieur euh, pour le SCO quoi.
1: Et c'est notre chance avec Scania pour le domicile, c'est de, c'est d'avoir la possibilité de l'écrire en noir et ils se font du coup parfaitement avec notre maillot. Et c'est une vraie chance parce qu'il y a énormément de maillots possiblement très jolis mais qui sont dénaturés à cause des sponsors vraiment indigents. Par exemple euh... Celui que Bordeaux a en ce moment, c'est bi Bistrot Régent. C'est un immense Bistrot Régent en plein oui. centre. Vrai, ça dénature totalement le maillot.
0: Non, c'est vrai. Le logo dénature le maillot. Par contre, quand on connaît euh, l'histoire qu'il y a entre, eux, euh, par exemple,. Bah, Bordeaux et Bistro-Régent, c'est vrai que ça a quand même un sens, étant donné que le, le dirigeant de Bistro-Régent est euh, actionnaire majoritaire, enfin, est actionnaire plutôt, dans le club des Girondins de Bordeaux. C'est eux qui. Il a acheté une entreprise qui font qui fabrique, pardon, des tibias, euh, des protèges tibias connectés. Ah, je n'étais pas au courant de et ça. Ben, euh, je, parle... ça, ça je parlais simplement d'un point,
1: du... point de vue esthétique.
0: Ouais, c'est clair que du point de vue esthétique, c'est moche. C'est pas joli, pardon. Moche, oui, voilà. non, on a dit que...
1: Bah, on peut y aller, hein.
0: <rire> c'est pas... Ça s'intègre pas. On va rester euh, correct. Mais c'est vrai qu'on a de la chance avec Scania. Malheureusement, on ne sait pas encore, Le, ce qu'on n'a pas communiqué, ni Scania d'ailleurs, sur euh, potentiellement euh, un nouveau deal entre les deux parties.
1: Exactement, et même pendant les affaires extra-sportives du SCO et de son président, il y avait les sponsors majoritaires du club, à savoir du Scania, système U et Le Gaulois. C'était dans un article de West France qui avait fait part de leurs inquiétudes et du fait que la communication avait été très 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 faible. À ce moment-là, entre le club et ses sponsors, ça n'inspire pas forcément à la confiance pour un vrai, renouvellement du bail, même si Scania est vraiment implanté à Angers. En fait, c'est vraiment très naturel d'avoir euh, Scania, donc une grosse entreprise angevine, en associée à... vrai. au club. J'ai quand même
0: malheureusement euh, peur un peu, même si c'est deux mondes totalement différents, quand on apprend que Scania ne sponsorise plus les Ducs d'Angers.
1: Ouais, exactement, ouais, ça peut être un premier pas. Oui, Scania, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai.
0: Scania c'est quand même c'était quand même un des, des sponsors des Ducs d'Angers depuis très très longtemps et tout quand on fait, sait ouais. que le cl... que les Ducs et Scania n'ont pas trouvé d'accord ou tout simplement ont mis fin à leur collaboration ça peut faire peur après le monde du football est quand même bien plus médiatique et potentiellement bien plus grand en termes de potentiel de publicité pour Scania on... Pour, oui, de visibilité, pour faire oui. du sponsoring, oui, pour faire de la visibilité, étant donné que, euh, ça, ça quand même, euh, le, pardon, que la LFP fait tout pour s'ouvrir en marché chinois. Mais de
1: toute façon, il, euh, il va y avoir un problème aussi, c'est que vu qu'on est en fin de, de contrat avec Scania, le SCO, le SCO va vouloir forcément, si par bonheur on se maintient, ce que je souhaite de tout cœur et d'avant, ce que je pense. Et on, allez, soyons fous, c'est dire des pronos directement <rire> Mais euh, le SCO va vouloir forcément avoir un sponsor qui va lui, lui rapporter encore plus d'argent. Et ça du coup c'est pas certain que Scania puisse le faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que le, pour l'instant il n'y a aucun deal qui a été conclu avec Scania ou même avec d'autres. Parce que le SCO est toujours à la recherche d'un sponsor qui pourrait lui permettre de passer encore un palier supplémentaire en lui offrant plus d'argent sur plus d'années.
0: C'est clair que là on dévie sur le côté marketing et sponsoring des maillots. Euh, mais bien ça sûr, reste dans le, dans le sujet de cet épisode c'est vrai euh, je suis totalement d'accord avec toi quand on dit que euh, euh, Scania peut ne plus être sponsor du Sko Danger à la fin de la saison après bon, euh, dire que Scania ne peut pas augmenter considérablement son offre euh, c'est discutable étant donné que c'est une entreprise qui fonctionne plutôt bien et qui, a un et qui fait partie du groupe Volkswagen donc de ce côté-là, je pense pas que ce soit vraiment le souci. Après, est-ce que Volkswagen aura envie C'est ça, c'est une question de choix. C'est la après. question. Voilà, c'est une question de choix des deux parties. Ça se discute. Euh... Après. Mais
1: d'un point de vue purement esthétique, ça serait dommage. Parce ça que serait dommage. Un se moins... du, du maillot. C'était simple, sobre, efficace. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, exactement, tout ce qu'on souhaite pour un maillot de foot. C'est clair. Loin des. Euh,
0: je sais plus quelle équipe a 50 millions de sponsors. Mais il y a quand même. Chambly ah, Chambly, c'est quelque chose. Mais je sais aussi avoir vu passer sur la réseau un club en Détroit suédoise euh, avec euh, plus de plus de sponsors que de couleurs sur le maillot.
1: C'est le problème, ça toujours le même problème, l'argent.
0: Mais je pense qu'on devrait faire comme, comme ça s'est passé dans le cyclisme. Euh, il y a quelques années, ou dans le rugby plutôt, euh, limiter le nombre de sponsors. Parce qu'après, on va se retrouver avec des maillots comme à Toulon, ou justement cette équipe euh, Toulon au rugby, ou euh, cette équipe des Trois suédoises avec des millions de sponsors. Et en fait, le maillot n'a plus aucun sens.
1: Exactement, oui. mais C'est la chance qu'on a va avec en fait de la, de la survie financière du club, bien souvent. Et ça, c'était pas, et ça pas ça vraiment... ça se, se fait, évidemment, on dépend de, de la qualité esthétique des maillots. C'est clair.
0: Et on a cette chance à Angers. Euh, que euh, ça ne soit pas trop le souci euh, le la gestion économique
1: du club pour l'instant et souhaitons que ça reste comme ça pendant de nombreuses années
0: c'est clair euh, pour en revenir au maillot puisqu'on défie quand même pour un ma maillot au sens euh, brut euh, moi c'est vrai que le scapulaire bon je vais, je vais me mouiller attention à ceux qui ne sont pas prêts au, de au second degré euh, bon clairement on veut le maillot quand on va se qualifier pour l'Europe moi je vous le dis le scapulaire, il doit être là si le SCO va jouer la Ligue des Champions l'année
1: prochaine. Ça va de soi. Ça, ça va fait. de soi, quand même.
0: Moi, je pense que... Aucun,
1: voilà. aucun second degré dedans. Non, le SCO pas du jouera l'Europe l'an prochain.
0: C'est ça. On aimerait un maillot à scapulaire cette, euh, que ce soit cette saison avec le maillot third qui a été... Euh, le SCO a laissé en plutôt plutôt oui. qu'un maillot euh, tierce serait... Euh, annoncé dans l'été.
1: Bon. Eh ben, Donc. ça sera l'occasion de.
0: Pitié, faites que le maillot ne soit pas jaune euh, fluo, quoi. Ah non. S'il vous plaît, pas, pas cette erreur même. de style, quoi.
1: Mais peut-être que le doré, euh, qu'une a... apparition du doré, d'un doré euh, en couleur euh, principale. Ouais. C'est peut-être une possibilité. Comme il y avait eu il y a deux ou trois de saisons maintenant. S il y Alors, est...
0: Le à moitié Un orange, orange. Euh... ouais, vois de que tu parles. Ouais, il était... Moi, je, je le trouvais plutôt sympa, ce maillot-là. Après, bon, ça se discute, et je sais pas ce que va faire euh, le SCO, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose de plutôt intéressant. On était quand même ah oui. à la limite Arrête, de l'erreur de style, mais <rire> c'est moins pire que le maillot et jaune. De...
1: Ah oui, le maillot jaune, c'était euh, une place assurée pour le, cla... le fameux classement de... C'est de l'UK en il me semble, le fameux Kakamiseta
0: oui c'est vrai que c'est celui-là et j'y pense parce que euh, quand même c'est mon avec qui on a monté le projet Clément et J-Max euh, Discoll euh, qui avait rigolé là-dessus euh, sur Twitter avec euh, en mettant euh, l'image de Julien Anna Philippe avec le bouc et le maillot jaune sur le podium avant l'annonce la, des maillots en disant qu'on allait y avoir le droit une nouvelle fois ça m'avait fait plutôt Exactement. sourire Surtout qu'on pouvait y voir une référence à Baptiste Santamaria et son fameux book. C'était quand même plutôt sympa.
1: On a une très bonne communauté. SCO sur Twitter.
0: C'est clair. On n'est pas nombreux, mais on est actifs.
1: Et on rigole beaucoup.
0: C'est vrai. Euh, je sais pas, euh, on a quand même fait bien le tour, euh, et même très largement, de ce sujet. Je sais pas si tu as des choses à rajouter euh, sur ce sujet-là, avant
1: qu'on conclue l'épisode. Eh bien, non, non, non. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, oui. donc non, non, c'est bon, non, non, tout a été dit pour ma part.
0: Bah moi, je vais forcément te remercier de t'être joint à moi pour cet épisode, et vraiment, on vous donne rendez-vous vendredi à midi pour l'annonce, ou plutôt le reveal du site internet. Je, je on sera pas, au rendez-vous. Je, je sais pas ce que tu en penses, tu ne l'as pas vu, mais euh, on a bo j'ai bossé dessus avec Clément, et on était quand même plutôt fier de ce qu'on a fait.
1: Mais vous pouvez. Et c'est en fait c'est la, la bonne émulation de tous ces de toutes ces personnes qui, qui parlent de ce cours sur les réseaux sociaux. C'est clair. Qui fait que le, le projet va prendre forme et va grandir naturellement si le si le travail est de qualité, ce dont je ne doute pas. Merci. Donc soyez soyez fiers, bon courage à vous. Je vais me et permettre. Le succès sera au rendez-vous.
0: C'est vraiment ce que l'on espère. Mais on ne fait pas vraiment ça pour le succès ou la fame. On fait vraiment ça pour parler du SCO avec les supporters. C'est vraiment... L'idée qu'on a eu du projet, c'est pouvoir parler du SCO d'une tribune où tout le monde puisse
1: s'exprimer. Exactement, mis à part le forum euh, SCO 1919. C'est ouais. excellent au de marrant. Mais il n'y avait pas vraiment en fait, de site où, euh, avec la possibilité de publier en fait, son opinion ou même des avis plutôt détaillés. Il y avait aussi le feu... Anatole et Curtix.
0: <rire> ils nous ont euh, malheureusement euh, quittés dans le sens euh, où euh, ils ont mis fin euh, à leur activité euh, sur leur site internet. Temps, je
1: suis parti trop tôt, évidemment.
0: C'est vrai. Exactement. Mais euh, on recevra sûrement Anatole et Curtix euh, dans, dans le talk-sco euh, un jour, histoire de parler euh, bah, tout simplement du club.
1: Bon. Bah, C'est tout ce que je vous souhaite.
0: Fin de la discrétion, puisqu'elle était quand même assez longue. Euh, je vais me permettre de conclure cet épisode euh, tout simplement en vous remerciant de l'avoir écouté euh, dans son intégralité. Et en vous euh, donnant rendez-vous tout simplement vendredi à midi pour l'annonce du site. Et puis on se retrouve euh, incessamment sous peu pour un deuxième épisode euh, du Tolsco. C'était un plaisir de parler avec toi, Nemayo. Je te remercie.
1: Bah merci à toi et longue vie à vous.